0: Le balado du Lab Culturel vous convie à la découverte de projets innovants, à la croisée de la culture et du numérique partout au Québec.
1: En utilisant les technologies numériques, le jeu et des méthodes de conception créative, le Théâtre Bouche décousu souhaite développer, avec le projet Sortir égale grandir, un outil d'accompagnement à la sortie culturelle, mieux adapté aux besoins des élèves, de leurs enseignants et de leurs familles. Avec nous pour en parler, Peggy Allen, directrice générale adjointe de la compagnie Théâtre Bouche Décousu, Anne-Laure Mathieu, consultante en design thinking, et Liliane Boucher, cofondatrice de la compagnie Samsara Théâtre. Bonjour à toutes pour commencer Peggy, pourriez-vous nous présenter rapidement la compagnie Théâtre Bouche Décousue
2: Oui, bonjour. Euh, je m'appelle Peggy Allen, je suis directrice générale adjointe au Théâtre Bouche Décousue. Donc euh, ici au Théâtre Bouche Décousue, on est une compagnie de création, le Théâtre Bouche Décousue créer des spectacles pour l'enfance et la jeunesse depuis euh, plus de 30 ans. Dans nos créations, dans, no dans notre processus euh, de travail, l'enfant est au même niveau euh, que l'adulte, puis on travaille beaucoup la relation justement entre l'adulte et l'enfant dans un esprit d'égalité.
1: Alors, pourquoi avez-vous décidé de développer le projet « Sortir égale grandir »
2: Dans le fond, ce projet-là nous est apparu essentiel, si je peux un peu raconter euh, comment ça a commencé. On était en exercice de planification stratégique, et puis on faisait le, les parcours de nos, de nos clients. Donc là, on, on, on s'est attardé sur le public scolaire, puis on essayait de faire l'expérience du, pro, du professeur dans, dans le cadre de la sortie culturelle. Et puis là, on s'est rendu compte qu'on ne le savait pas. T'sais, on ne savait pas c'était quoi l'expérience du professeur dans le cadre d'une sortie au théâtre. Et puis, qu'on qu qu émettait des hypothèses, en fait, et qu'on n'était pas capable de personnifier euh, les, les enseignants. Et euh, ça a été comme une espèce de révélation. Et puis là, on s'est dit, bien, nous, on crée des outils pour ces gens-là. On crée des cahiers d'accompagnement pour chacun de nos spectacles. Euh, C'est des cahiers d'accompagnement qui ont la même forme <coughs> depuis 20 ans euh, environ, qui ont peu évolué avec les années, même à, avec l'apparition la, du numérique. Et puis, on s'est dit, bon, on crée des outils pour des gens dont on ne connaît pas vraiment les besoins. Dans le processus de la sortie, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Il y a le producteur qui crée le spectacle. Il y a le diffuseur aussi, parce que la plupart des producteurs, euh, pour le jeune public, sont des compagnies de tournée, n'ont pas de salle de spectacle. Donc, nous, on vend nos spectacles à des diffuseurs qui, qui eux, ont le lien avec les écoles. Donc, nous, euh, oui, c'est vrai, des fois, on va rencontrer les élèves euh, dans le cadre de projets de médiation, euh, dans un bord de scène après une représentation, mais on n'a pas le contact, euh, la relation client avec, euh, avec les écoles, avec les enseignants. Donc, euh, c'est difficile de, de connaître, en fait, euh, leurs besoins, leurs attentes par rapport aux outils euh, d'accompagnement.
1: Et quels étaient les objectifs de ce projet
2: ce qu'on veut, c'est d'enrichir, en fait, l'expérience euh, de l'enfant, euh, de faire en sorte que son contact avec une œuvre artistique puisse être une expérience transformatrice. Nous, on veut euh, favoriser cette rencontre-là entre l'enfant et l'œuvre par le biais, justement, d'outils de, de, d'accompagnement. Ce qu'on travaille, ce n'est pas pour remplacer la présence d'un acteur euh, dans une classe, de la rencontre entre l'artiste et l'enfant, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment pour le prof qui est dans sa classe, qui est laissé seul à lui-même, où il n'y aura pas d'artiste qui va aller voir les enfants, ni avant, ni après. Comment on peut l'aider à bien accompagner euh, ses élèves dans le cadre de la sortie, de favoriser un état d'attention, de faire en sorte que ça va s'imprégner en lui, qu'il va avoir une empreinte. Dans le fond, que cette expérience-là puisse être euh, transformatrice, parce qu'on sait que, que l'art euh, peut être transformateur.
1: C'est vraiment très riche. Quels en sont les partenaires
2: on a fait appel à d'autres compagnies euh, qui travaillent en jeunes publics, mais pas juste des compagnies de théâtre. Pour nous, c'était important d'être inclusif. Donc, euh, il y a oui, Samsara Théâtre, qui est une autre compagnie de théâtre, mais il y a Bouge de là, aussi, qui a fait partie du processus, euh, qui est une euh, compagnie de danse. Euh, il y a l'arrière-scène, qui est diffuseur euh, spécialisé à bel Ensuite, euh, il y a la salle Pauline Julien, qui a été avec nous rapidement. Il y a aussi des gens du milieu de l'éducation. C'était important pour nous d'avoir des représentants du milieu de l'éducation. Donc, il y a une école montréalaise pour tous qui a travaillé avec nous, puis aussi euh, Récits des arts, euh, voilà. Et le Lab culturel, qui a vraiment fait partie euh, de tout le processus, euh, avec nous dans la création à chacune des étapes, on a été accompagnés euh, par, euh, par le Lab.
1: Bonjour Anne-Laure, pourriez-vous nous parler du processus de travail, de sortir égale grandir
0: Bonjour, donc, mon nom est Anne-Laure Mathieu, je suis consultante en innovation, spécialiste en design thinking. J'ai un parcours sur plusieurs années dans le secteur culturel, depuis 20 ans je travaille dans le secteur culturel et je me suis spécialisée il y a 7 ans euh, comme euh, spécialiste en innovation et je me suis particulièrement intéressée à l'innovation empathique, donc l'innovation qui s'intéresse à l'humain. Et donc, dans le projet de Sortir égal grandir, j'étais approchée par les bouches des Cousus, avec qui j'étais partenaire sur d'autres projets et qui m'a demandé d'accompagner ce projet de réflexion sur les outils d'accompagnement à la sortie culturelle des enfants du primaire. Et donc, mon rôle dans ce projet-là était d'accompagner le processus de ce projet-là et de s'assurer qu'on respectait donc le processus de design thinking et d'accompagner l'organisme dans cette réflexion. Donc tout au long du projet, j'étais présente et j'ai designé les différentes étapes. Donc l'étape terrain de mieux comprendre les besoins des différents acteurs, euh, professeurs, enfants, parents, compagnie. Diffuseurs, etc., mais surtout un focus sur qui recevait ces outils-là, donc les profs. Fait après, euh, à partir d'informations et de compréhension qu'on a eues du milieu, on a pu euh, affiner nos questions, en fait. À quelles questions on voulait répondre À quels besoins on devait répondre et on a designé plusieurs ateliers créatifs pour imaginer des solutions originales. Donc, on allait chercher des profils de personnes très variés pour nous aider à réfléchir. Des psychologues, des designers de jeux vidéo, euh, des professeurs, des médiateurs, des artistes. Toutes sortes de profils pour nous aider à réfléchir. Et suite à ces sessions de création, on a commencé à prototyper des solutions qu'on a testées auprès d'utilisateurs. Tout ça, c'est un processus extrêmement long, là je l'ai résumé, mais ça, dure, ça a duré deux ans. On s'est mis un cadre très clair au début du projet, on a pris le temps de, de bien définir un code éthique. Euh, pourquoi on faisait ce projet Pour qui on faisait ce projet Donc évidemment, c'est pour les enfants, et on a vraiment réfléchi, euh, qu'est-ce qu'on voulait pour les enfants Donc notre code d'éthique était basé sur trois éléments importants. Donc créer de l'ouverture et préserver la liberté des enfants proposer une expérience active et vivante des arts vivants et provoquer la rencontre avec soi-même, avec les autres et avec les œuvres. Et ça, ça nous a guidés au fur et à mesure de toujours, toujours penser à l'enfant dans ce qu'on faisait. Donc, c'était très, euh, très aidant. Et après, ce qui nous a énormément aidés, bien, bien sûr, c'est ces rencontres avec les profs. Dans leur réalité, en fait, on a, été dans, on a été dans les classes, on a fait des sorties avec les profs, avec les élèves, on a parlé avec eux sans jugement, en essayant d'être parfaitement curieux, pleinement curieux de leur vécu, de comment ils vivent une sortie. Et on s'est aperçu, aperçu de toutes sortes de, de choses super intéressantes, en fait. Est-ce que certaines choses vous ont surprise En fait, c'est sûr qu'il y a plusieurs révélations intéressantes tout au long du processus, de quand on commence à vraiment s'intéresser à qui reçoit quelque chose. En fait, il y a plein, plein de choses qui peuvent nous apparaître. Euh, ça, peut, ça peut passer par le temps que le prof a accordé à se préparer en fait les profs ont des horaires hyper chargés euh, et une sortie ben, c'est comme un plus qu'ils vont avoir dans leur horaire Normal, mais ils sont déjà débordés. Donc cette activité extra, ils n'ont pas tant de temps que ça pour se préparer. Donc on peut pas s'attendre de leur part à ce qu'ils lisent un document qui soit très long, qui soit assez complexe, avec un vocabulaire qu'ils connaissent peut-être pas. En fait, du milieu des arts, c'est pas un spécialiste des arts, c'est un spécialiste de l'éducation de manière générale. Donc ça, c'est des choses. Mettons qu'on a appris de se dire, ben bah non, il faut qu'on crée un outil où le prof il faut qu'il comprenne en cinq minutes ce qu'on est en train de lui proposer. Au-delà de tous ces apprentissages là, ce qui euh, pour moi a été euh, Très, très fort comme apprentissage, c'est qu'on a essayé de designer finalement un, un outil d'accompagnement qui était destiné aux profs qui étaient le plus mal à l'aise en fait avec une sortie, donc qui ne maîtrisent pas du tout le vocabulaire artistique, qui, pour qui presque ils sont complexés par rapport aux arts parce qu'ils n'ont pas eu de contact dans leur enfance, dans leur vie avec les arts parce qu'on euh, on les confronte à une sortie qu'ils n'ont même pas choisie, en fait, qui ont été choisis par la direction ou toutes sortes de, de contextes, parce que leur classe est hyper compliquée, ils ont plusieurs cas d'enfants avec des grandes problématiques, etc. Donc, ils sont là avec tout, toute cette charge-là. Et donc, on, on a essayé de travailler pour ces profs-là en particulier, pour les aider, en fait. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on designait pour ces profs qui pourraient paraître un peu extrêmes, en fait, eh bien, on a designé pour une grande majorité des profs. Et on a même designé, finalement, pour des profs hyper avertis en sortie. Et ça, c'était très intéressant parce qu'il y a certains profs qui font énormément de sorties artistiques, qui sont très aguerris sur comment accompagner des élèves pour les arts. Et euh, ils nous disaient, euh, « Ah, dis-moi pas quoi faire. Moi, c'est tout mon plaisir, en fait, de designer ou d'imaginer l'expérience que je vais offrir aux élèves, comment je vais les accompagner. » Et quand on leur a présenté notre solution, c'était vraiment « Waouh !» Je veux ça, ça correspond exactement à ce que je cherche, en fait. Donc, pour nous, c'était un grand apprentissage. C'est que quand on va chercher des extrêmes, on répond finalement à beaucoup, beaucoup de gens.
1: Bonjour Liliane. En tant que compagnie invitée, quel a été votre vécu dans ce processus Bonjour, je
3: suis Liliane Boucher, je suis la directrice artistique de Samsara Théâtre. Samsara Théâtre, c'est une compagnie de création euh, qui se spécialise en théâtre euh, pour l'enfance et la jeunesse. Et j'ai eu le grand privilège, moi, Liliane Boucher, à être euh, invitée à participer au projet Sortir égale grandir euh, comme compagnie de création, vraiment pour euh, explorer et apprendre et partager mon expérience aussi. Samsara, ça fait dix ans qu'on fait de la création jeunesse et depuis dix ans, on fait systématiquement des outils, bien, un outil d'accompagnement qu'on qu appelait des fois le, le cahier pédagogique et qu'au fil des années, on a commencé à appeler le, le cahier d'accompagnement. Mais moi, au fil de ma pratique, j'avais jamais remis en question cette idée-là de cahier d'accompagnement, je le faisais parce qu'il fallait le faire, c'était comme un prérequis. Je m'étais très peu questionnée sur l'impact sur comment il était utilisé sur le vocabulaire que moi j'utilisais qui était très très spécialisé. Donc, j'avais jamais remis en question cette pratique-là. Donc, quand j'ai été invitée, c'est déjà <rire> juste simplement l'invitation me posait la question, <rire> as-tu envie de te remettre en question <rire> Et effectivement, il faut le remettre en question. Donc, ce qui est intéressant dans le processus, c'est qu'on a, oui, travaillé à, à échanger et à collaborer pour favoriser le prototypage de nouveaux outils, mais que c'était aussi un, un processus d'accompagnement carrément pour les compagnies, parce qu'il y avait déjà un début de transformation pour nous, notre regard envers l'école, envers les enseignants, envers, les, envers notre rapport, comment on tisse des liens, comment on communique ensemble, comment on, on fait le, ch le chemin pour dialoguer.
1: Merci beaucoup. Anne-Laure Peggy. à quoi ressemble la plateforme aujourd'hui
0: Donc, en fait, la plateforme qu'on a développée, il euh, y a comme trois parcours qui sont proposés au départ. En fait, il y a le parcours du prof, le parcours du parent et le parcours avec la classe, avec les élèves. Celui qui reçoit, en fait, tout ça, ça reste quand même encore le prof. C'est le prof qui va décider ou non de faire l'activité avec ses élèves ou de transmettre l'information aux parents. Mais on propose ces trois options dès le départ. Lui, ce qui lui est proposé, c'est on lui dit « on va te présenter ce que tu vas voir avec tes élèves en cinq minutes ». Donc, il rentre dans l'univers de la compagnie où il comprend très rapidement. ok C'est une proposition en théâtre, il a rapidement des photos, donc il est capable de se projeter dans l'expérience qui lui est proposée. Il y a un bref résumé et il y a un élément très important qu'on amène, c'est que le créateur, la créatrice présente Trois choses importantes pour elle qu'elle veut transmettre aux enfants à travers ce spectacle. C'est quoi son intention dans ce spectacle et une chose qu'elle ne veut surtout pas. Donc le prof, il sait avec quoi jouer. Après, il sait, il connaît euh, ce, que, ce, que, ce que veut transmettre la compagnie dans sa création. Et euh, on lui donne quelques petits trucs pour bien accompagner ses élèves. Et notamment euh, qu'il n'y a pas de bonne réponse, que tout est possible dans l'expérience, que l'ennui peut être une des options de cette expérience. Et comment on apprend de l'ennui Que les chutes dans la salle sont plus dérangeantes que le rire des enfants. C'est des petites choses comme ça, c'est des petits clins d'œil, mais c'est juste lui donner quelques indicateurs qui vont l'aider à accompagner. Une fois qu'il a fait ça, donc il sait ce qu'il attend, et lui, on lui propose... Euh, D'envoyer de l'information aux parents, parce que les parents aujourd'hui ne savent rien sur les sorties. Ils ont une autorisation à signer, et généralement ils savent à peine le spectacle que les enfants vont voir. Donc nous, on s'est dit, comment on peut faire pour donner du matériel aux parents pour qu'au moins il y ait un dialogue qui s'installe avec euh, ses enfants le soir quand ils rentrent à la maison Donc le parent a accès à cette information, la même information qu'a le prof. Et en plus de ça, on lui propose des petites activités très simples qu'il pourra avoir avec son enfant qui sortent des questions habituelles. On lui offre en fait un moment de connexion avec son enfant autour de l'œuvre. Et le, le gros de l'expérience qu'on propose, ben c'est une expérience clé en main avec la classe. Et cette expérience commence avec une question au prof. Et la question est, quelle est votre intention avec vos élèves, avec cette sortie Et on lui propose trois choix d'accompagnement. Est-ce que vous voulez que cette expérience développe leur créativité Est-ce que vous voulez que cette expérience développe leur estime personnelle Ou est-ce que vous voulez que cette expérience fasse en sorte qu'ils se connaissent mieux les uns les autres on est parti sur ces trois options parce que, selon nous, ça répondait à des besoins fondamentaux suffisamment larges, en fait, pour toutes sortes de créations. Et il s'avère que les profs à qui on a présenté ça étaient complètement euh, sous le charme de cette idée-là, en fait, parce que ça correspond exactement à ce qu'ils veulent. Et un des enjeux principaux qu'on a vu dans une sortie euh, pour aller voir un spectacle en théâtre, en danse, etc., c'est que les profs ne savent pas ce qui les attendent. Donc, avoir une intention par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est extrêmement difficile. Et ça bloque le fait même d'accompagner, en fait. Donc là, le fait qu'on propose une intention, tout d'un coup, le prof est enligné pour tout ce qu'il va vivre. On lui propose plusieurs options. Il peut faire un accompagnement un peu plus long ou un peu plus court. Il a toujours plusieurs options. Donc, un point fondamental, en fait, qu'on a essayé de faire, et le défi était élevé, en fait, c'est qu'on a essayé de faire comme un cahier universel c'est-à-dire une expérience universelle d'accompagnement. Et ça, c'était l'enjeu le plus, le plus élevé, en fait, euh, au final. Et donc, on a essayé de trouver un hybride, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours plus ou moins la même chose qu'on va faire vivre avec plusieurs chemins, donc selon l'intention, selon le temps du prof, et qu'il y a certaines, seulement certaines portions qui bougent selon les spectacles. Ce que ça fait, c'est que le prof a des repères parce que d'une, en fait, il fait le maximum de sorties par année. Il y a certains profs qui sortent beaucoup plus, mais certains, ça va être une sortie par année. Il y en a d'autres, ça va être une sortie tous les, euh, tous les deux ans. Donc juste qu'il ait des repères rapidement. Il sait déjà ce qu'il attend. Il n'a pas, pas besoin de s'approprier de nouveau un, un nouvel outil. Donc c'est ça qu'on a voulu faire. Et je crois qu'on a trouvé ce bon équilibre entre un outil universel et quelque chose qui respecte l'identité, euh, et les spécificités de chaque compagnie et de chaque proposition artistique.
3: J'ai l'impression que ça va devenir une, une tradition facile à intégrer dans notre pratique, vraiment au fur et à mesure de la création, dans les coulisses de la création, d'intégrer la captation vidéo de nos concepteurs, de nos artistes, de vraiment développer nos outils parallèlement au chemin de la création. Donc, je vois que c'est vraiment, pas, ce ne sera pas un fardeau ça va vraiment être facile,
1: très fluide, en fait. Génial! Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes de travail?
2: On a présenté nos prototypes euh, à des gens du milieu. On a fait quelques présentations et on est vraiment emballé par les retours pour la saison euh, 2021-2022. Donc, à partir de septembre, ce qu'on veut faire, c'est euh, faire une programmation pour 10 spectacles. Pour vraiment, parce que là, à cause de la COVID, ça a limité euh, nos, euh, nos tests en, en réel. Donc, on a fait des tests avec des profs de façon virtuelle, mais euh, on n'a pas fait de tests dans des contextes réels. Puis, c'est une étape qui est quand même importante puis qui va nous permettre d'affiner nos compréhensions puis de pousser encore peut-être un petit peu plus loin, de raffiner notre prototype. Donc, ça, c'est une des choses qu'on qu veut faire euh, l'année prochaine. Ensuite, qu'on veut faire aussi, il euh, faut designer l'interface pour les producteurs. Donc, euh, ça, c'est quand même aussi une grande étape parce qu'il faut que pour le producteur, ce soit simple. On se rend compte qu'il peut avoir différents potentiels, différentes fonctions, euh, de la valeur ajoutée. Pour, euh, pour le milieu, euh, pour d'autres acteurs du milieu. C'est sûr que à terme, on veut euh, déployer euh, l'outil euh, de façon euh, à grande échelle. Donc, il euh, y, y a ça qu'on qu envisage euh, quel modèle d'affaires on va pouvoir créer pour euh, pouvoir pérenniser cet outil-là. Mais aussi, on veut s'assurer que l'essence du projet est respectée. Puis aussi, nous, on s'est mis un cadre éthique fort au départ de ce projet-là. Donc, il y a toute cette, cette ligne-là euh, qu'on veut euh, préserver euh, dans le déploiement de la solution. Donc, qu'est-ce qu'on va développer comme modèle d'affaires? On est en train de, de se questionner à ce niveau-là, mais c'est sûr que ça va prendre des partenaires et du milieu artistique et du milieu de l'éducation.
1: Peggy, pourriez-vous nous parler un petit peu de votre collaboration avec le Lab culturel?
2: L'expérience au Lab, c'est plus qu'un qu qu montant d'argent, donc c'est vraiment un accompagnement à travers tout le processus du projet. Donc, dans toutes les étapes, euh, le Lab est impliqué, euh, prenez part euh, à aux activités de, de, en intelligence collective, de design thinking. Il y avait toujours soit Marianne qui était là ou Ariane qui était présente dans les laboratoires. Fait que c'est sûr qu'il était avec nous dans le processus. Ça nous a permis de faire des rencontres très significatives
1: Merci à toutes de nous avoir partagé vos apprentissages et ce beau projet. Nous en suivrons les évolutions avec beaucoup d'attention.
0: Le Lab culturel a été initié par Culture pour tous, dans le cadre du plan culturel numérique du Québec, du ministère de la Culture et des Communications.